it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Nedávno vydala Masaryková demokratická akademie, což je v podstatě něco jako think tank České strany sociálně demokratické. Překlad důležité knihy Vynalézání budoucnosti Nika Srníčka a Alexe Williamse z roku 2015. V níž se pokoušejí nabídnout vizi budoucnosti levicové politiky, která se často označuje za akceleracionismus víceméně. Přičel se mrknem, co vydávají ve think tanku hnutí ano. Ale než se na tuhle zásadní produkci samozřejmě s Pavlem podíváme, tak jsme si dnes do studia pozvali Václava Janoščíka, který společně s Vítem Bohalem nebo Dustinem Breitlingem v Česku sledují tuto zajímavou debatu od samotného začátku a rádi bychom s ním dnes v kolapsu probrali tuto knihu, kontext v němž vznikala a taky to, kam se od té doby myšlení Srnička a William se posunulo. Takže ahoj Václavé a vítej u nás v kolapsu. Moc děkuji za pozvání, díky. <laughs> Já bych se tě chtěl zeptat na začátku, jestli jsi čekal, že jako první vydá český překlad vynalézání budoucnosti právě Think Tank ČSSD. Jak si to vysvětluješ? Tak jak už asi naznačuješ tou otázku, nebylo to nějaký očekávaný vývoj. Myslím, že to spíš než o něčem jiném vypovídá o tom, že ta nakladatelská praxe v českém prostředí je vlastně nějak, nějak jako zvláštní, hybridní. Myslím si, že ten trh s knížkama konec konců je vlastně hodně přehlcený a vlastně hodně subvencovaný nějakou jako grantovou politikou, čili, čili dochází k takovým zajímavým jakoby přesmičkám a doufám, že kreativním neporozuměním, že, že, že takhle jakoby relativně tradiční think tank se snaží najednou propagovat postpracovní společnost nebo postkapitalismus. Myslíš si, že tímhle směrem bude teďka česká sociální demokracie? Byl bys rád, nebo ne? Já, já v to samozřejmě věřím a doufám a myslím si, že vzhledem k momentálním volebním průzkumu možná je tam ta šance, že dojde k takyhle úotočce. Že bude mít hamáček čas číst. <laughs> ještě, mě vlastně, ještě mě vlastně napadlo, jestli podle tebe je to jako příliš pozdě, nebo je to akorát, že vychází vlastně, kolik to je, šest let po tom, co vyšel ten originál, jestli je to, jestli ta kniha vlastně nezestárla za tu dobu. Tak já si myslím, že, že ta kniha má poměrně velkou životnost, na, na rozdíl od všech těch jako vlastně záplavy těch knih o kapitalismu, kterou si myslím, že dneska jsme bombardovaní. Nicméně je nutný jakoby říct, že to, to jádro té knížky je v kritice toho, čemu oni říkají folk politics, nebo prostě nějaká přímočará politika demonstrací a přímý akce a tak dále. A to, to je na jedné straně je to ohromně důležitá generační věc, ze který 
vlastně vycházejí všichni ty současní levicoví, já nevím, myslitele, který nějakým způsobem museli zareagovat nebo si sami prožít okupaj a všechny ty další a další jakoby hnutí, které byly nějak principiálně založený na tady tý folk politics. A tady to, to, to srničkovo a Williamsovo přemýšlení, nebo ta jejich kritika tý folk politics, myslím, že je možná ještě aktuálnější, jo? protože to co, to, co vidíme i třeba po neúspěchu, já nevím, Semdese nebo Korbina, tak je zase jakoby určitý jako trošku rezignovaný návrat, řekl bych, jako ty liberální levice právě k tý folk politics, k nějakým, jakoby, k nějaký autenticitě, horizontalismu, k nějakým Jakoby osobním vztahům a tak dál. A v čem se tady o té folk politics, o které mluvíš, ta knížka vymyká a jestli by si mohl tak celkově spíš představit? Jasně, tak ona je do značné míry, jak to už v akademický jako práci bývá, se jako vyčerpává právě tím, že definuje to, tu situaci. Oni se samozřejmě ptají, kde se teda vlastně ta folk politics bere. Proč vlastně levice byla jako v úzovkách nakažená tady tím způsobem jakoby praxe a přemýšlení. Samozřejmě to nějak souvisí s neoliberalismem a s jeho nějakou jakoby kulturní pomalou dominancí toho prostoru, nejenom ekonomického, ale i prostě nějakého veřejného. A to, to oni analyzují takřka v první polovině té knížky a pak se samozřejmě dostávají k tomu velkému druhému tématu jejich tvorby a to je postpracovní společnost. Já bych rovnou pak ještě přidal, aby jsme měli celý ten kontext, že, že vlastně hlavně Nick Srníček, který je trochu produktivnější než Alex Williams, tak má tři velký témata, kterým se vlastně setrvale věnuje. Jedním je ta kritika folk politics a v návaznosti na to nějaký jakoby návrat k emancipační a universalistický a modernistický jakoby politice. Už tohle zní jako obrovský jako úkol a cíl. Tím druhým, tím druhým tématem je postpracovní společnost a i dokonce nějaký návrat k péči a afektivní práci. To je, to je ten projekt, na kterém pracují s manželkou Helen Hester. A a samozřejmě tím třetím, pro mě možná, možná ještě zajímavějším tématem anebo okruhem je, je vlastně politická ekonomie korporací. To, to, třeba to, co mě vlastně jako trápí ještě, ještě trošku víc a doufám, že se k tomu dostaneme. Určitě, já myslím si, že vlastně už hned v několika otázkách, které tady dneska budeme řešit, se k těmhle věcem dostaneme. Mě by zajímalo vlastně, v té knize se mluví o postkapitalismu, do něhož vlastně ten současný kapitalismus podle autorů postupně přejde, nebo se do něj naopak rozpadne, nebo jak to vlastně nazvat, co se stane. Jak to chtějí vlastně srníček s Williamsem dosáhnout? A možná i co si pod tím představují? Jo, to, to, to je samozřejmě strašně rozsáhlý a nevím, do jaké míry buď, buď reprodukovat tu jejich knížku nebo třeba ten manifest za akceleracionistickou politiku. Nicméně ten, ten třeba konkrétně v tady té knížce Inventing Future, tak se hodně opírají o nějakou analýzu toho, jak ten současný systém vlastně přestává fungovat. Je pro ně klíčový na úrovni politiky je třeba pro ně klíčový krize zastupitelské demokracie a právě v nějaký nárůst všech tady těch jakoby emancipačních, já bych řekl dokonce identitárních, ale hlavně prostě protestních a uličních a náměstních hnutí. A z druhé strany je to samozřejmě ta přicházející stále ještě krize práce, tak jak oni to nazývají, která nevyplývá jenom z automatizace, to znamená z nějakého jakoby stále prekérnosti, 
prekérnějšího trhu práce, na kterým máme čím dál tím méně a hůře placených příležitostí. A to se ještě navíc jakoby nějak rezonuje spolu se škrtama v sociálních politikách všech vlastně vyspělých států. Ale ta krize práce taky souvisí s, s, s imigrací, s tím, čemu samozřejmě se v marxismu říká surplus populations, prostě nějaký nadbytečný, armáda nadbytečných pracujících, která v úzovkách zahlcuje ten trh, dál jakoby zlevňuje tu práci, která, která zase je zasažena tou automatizací z hlediska spíš nějakých kreativních oborů, z hlediska opravdu aplikace počítačů spíš než ubírání té opravdu úmorný tovární práce, na kterou jsou lidi pořád jakoby levnější a, a, a ještě do tady ty jakoby skrumáže problémů přidávají samozřejmě další a tvrdí, že my si, my si vlastně nemůžeme nechat líbit takovouhle situaci a hlavně rozdělení zdrojů, který v tuhle chvíli je prostě probíhá přes korporace, přes nějaký jakoby privátní kanály, čili, čili jakoby ten jejich postkapitalismus je opravdu spíš než na nějakým jako typu marxismu nebo nějaký jakoby teoretický analýze, tak je opravdu založený na analýze těch současných pracovních politických podmínek a nějakou snahou je reformovat. A jak se do toho postkapitalismu tedy podle se nám, nás zajímá. se před to, jestli My třeba, už taky máme dost, za prvé, už máme taky dost no, toho kapitalismu. To za prvé a za druhé, abychom to pak poznali případně. <laughs> že už tam jsme. <laughs> uh, jasně, uh, tak uh, to řešení vždycky bývá v, u, u teoretiků nějaká jako prekérní oblast, nicméně oni se, oni se přeci jen, <laughs> přeci jen jako k něčemu dostávají. Uh, jednak je nutný reformovat tu politickou kulturu, uh, Příklad, aby jsme vůbec byli schopní jakýkoliv z těchto těch konkrétních opatření prosazovat, tak je podle nich opravdu nutný přestat brát folk politics jako ten nosný princip nějakého emancipačního boje a tak dále, a třídního boje a tak dále. Tím, tím samozřejmě to neznamená, že by zavrhovali všechny tady ty okupáje a podobné demonstrace. Naopak se snaží spíš kultivovat ten, ten jejich vliv nebo nedostatek vlivu. Ale to, čili, čili pro ně je fakt jako důležitá ta analýza principů politické akce a, a, a určitého slíhávání levice I, i třeba tváří v tvář právě těm dlouhodobým pravicovým úspěchům toho, jak jako pravice vlastně na, jak nějak kolonizovala náš jazyk. To, jak mluvíme o, o našem světě, to, jak mluvíme o našich společnostech prismatem HDP a tak dále. Tak dále. To samozřejmě je takový, jako, takový jako tradiční trik filozofický, že proměnou toho jazyka a proměnou toho myšlení změníme vlastně něco reálného v tom světě, ale oni mají samozřejmě ještě konkrétnější, trošku konkrétnější návrhy. Co se týče toho postpracovního světa, tak zase ten, ten argument vlastně v jádru je velmi jednoduchý. Automatizace je něco, co velmi intenzivně prožíváme a budeme prožívat. Zasáhne to nás, naše každodenní životy, celospolečenský vývoj a je důležitý to, aby ta vzrůstající produktivita skrze automatizaci nešla na vrub pracovní síly, to znamená, aby za to nezaplatili ty pracovníci, kteří mají teď ještě horší stížený možnosti uplatnění, ale 
naopak, aby jsme ji nějakým způsobem tu distribuci toho té nadhodnoty udělali veřejnou. To znamená, aby jsme ji podrobili minimálně nějaký kontrole třeba státní zprávy, aby jsme některý z těch, z těch zdrojů prostě nalili zpátky do nějakých investic a aby jsme postupně se hlavně osvobodili, osvobodili od toho, co oni opravdu nazývají etikou práce nebo pracovní etikou, ale ve smyslu jako normativním. To znamená ta, ta, ta etika, která nám říká, že vlastně musím pracovat. A když nepracuju, tak je se mnou něco špatně. Nebo dokonce, když nejsem dostatečně výkonný, tak je se mnou něco špatně. Oni chtějí tady ten začarovaný kruh jakoby rozetnout. Mně přijde zajímavý třeba, nebo asi se tady na tom shodneme všichni, že by bylo dobré tu automatizaci nebo technologie dostat pod veřejnou kontrolu, demokratizovat je a tak dále, ale mě vlastně vždycky v souvislosti s tímhle, když to slyším, mně přijde jako kdyby srníček jako se kamarádil s největšíma zvířatama v Silicon Valley a už to je prostě na spadnutí, že teď nám to teda dají pod veřejnou kontrolu, nebo, že vlastně jako je to pro mě dost jako nepředstavitelná situace, jak se něco takového vůbec jako může podařit, nebo jak, jakým způsobem to udělat. Tak my si musíme uvědomit, že my jsme jakoby furt ta většina. Jo? My jsme těch 99%, jakoby, který jako konzumují. se nám vrací, okupají jako za no, no, zadním no, dvorkem. Je, je, je to tak, jo. A, ale 99% teďko... na počítači, nebo... No, 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 ale, ale jakoby jde o to, jak teda se budeme organizovat, nebo jak, jaký budou ty kanály a metody toho, na čem se shodneme, co budeme prosazovat a jak. Jo? Zatímco právě ta folk politics je opravdu založená na tom, že nějaká konkrétní kontroverze, lidi vyjdou do ulic a nebo se organizují přes sociální sítě a ve chvíli, kdy tady ta krize třeba nějak opadne nebo je dokonce i vyřešena, tak vlastně ten systém a ty jeho strukturní problémy běží dál. Jo. Já mi vlastně jako ještě teda jenom mezičlánek mezi to, takže Fox Politics ne, zastupitelská demokracie ne, stranictví Vlastně, nebo ne? vlastně i ta zastupitelská demokracie. Oni dokonce tvrdí v průběhu té knížky, že, že ta, ta celková, jakoby, to celkové naladění společnosti, nejenom těch lidí, co opravdu chodí demonstrovat prostě na ty náměstí, je, že, že vlastně preferují nějaký přímý spojení, že, že, že cítí celou tu politiku, tu, tu reprezentativní demokracii, jako buď prohnilou nebo nedůvěryhodnou a tudíž jakoby přirozeně podvědomě privilegují nějaký osobní vztahy, nějaký jakoby komunitní, lokální kontext a tak dále. A, tak dále. a oni ukazují, že tady ta, jako, tady ta episteme, no, tady ten způsob přemýšlení nám vlastně brání najít nový vztah k té reprezentativní demokracii a vůbec jakoby nové, novou mediaci mezi náma a těma makropolitickýma problémama. Já jenom ještě poslední věc tady k tomuhle, že pokud si to správně pamatuju, protože jsem četl tu knihu myslím v roce 2016 a od té doby ještě ten, ani ten český překlad jsem teda nečetl tak uh, Srníček tam docela jakoby uh, s nadějmi mluví o Korbinovi a o nový Labour, že je to možná ten model, možná samozřejmě on říká možná, nadějný model, který by mohl vlastně tu politiku nějak, uh, nějak rehabilitovat, ale jak je vidět, tak t- tenhle pokus taky teda nevyšel. 
Je to tak a to je jako hodně důležitá vlastně reakce na tady tu knížku, že ona volala právě po, po nějakým novým stranickým hnutí nebo po, po nějaký hlavně institucionalizovaný politice, která se bude jakoby, bude infikovat prostě ten, ten normální politický provoz a ne, ne se vyčerpávat na, na, na tý jakoby každodenní demonstrační přímý akci. A je pravda, že, že právě porážkou i, i Bernie Sandersa i, i, i Corbina, navíc v, v tom Corbinově případě dost jako vlastně smutnou nebo hořkou, tak, tak je jakoby určitou ranou tady toho přemýšlení. Ale teď zase se musíme, myslím, že zase to, to je ta knížka a, a vůbec to, jak o ní můžeme dneska přemýšlet, má nějaký jako širší kontury, že možná se musíme vyrovnávat s tím, jaký to je teda kapitalismus, proti kterému nějakým způsobem stojíme a jakým způsobem budeme přesvědčovat tu většinu, která buď ještě třeba věří v neoliberalismus nebo, nebo, nebo spíše jí to třeba trochu jedno, jakým způsobem budeme jakoby tak trochu apelovat na, na tyhle ty jako neangažovaný lidi. Jedna věc je ta stranická politika, zase tam má nějaký limity, nějaký způsoby oslovení toho voliče. Víme, že dneska je velmi jakoby právě jakoby napadená tou folk politics, která nepůsobí jenom prostě na ty levicový jakoby demonstranty, ale hlavně na toho, na toho konzumenta těch sociálních sítí, který se především chce bavit a který udrží svoji pozornost spíš na nějakých heslech, než na nějakým jakoby programu. A to všechno jsou zase nějaký jakoby cestičky. Někdy se v tady té teoretické levici mluví o novém populismu, lidi jako Chantal Mouffe a Nick Srníček víceméně vlastně určitým způsobem navr, na, navazuje na tady tu levicovou tradici jakoby hledání kontrahegemonie a nový hegemonie sk, i skrze nějaký typ populismu. Mně se líbilo vlastně, co tady říkal nedávno, kdy to bylo v prosinci, Ondřej Slačálek, který, když jsme tady mluvili o neúspěchu Sandrse Korbina, tak říkal, jaký neúspěch, jako tady prostě máme 30 nebo 40 let jako dominance nějaký, jako nějakýho stylu politického myšlení a vládnutí a teď prostě v jednom z, nejvě, v jednom, v jednom z největších jako států na světě prostě jako prohraje těsně Bernie Sanders, Corbyn jako e, málem, no tak samozřejmě je to větší jako porážka, ale furt je to asi, já nevím, kolik to bylo, 30% jako britský populace mu dalo svůj hlas a navíc ty struktury jakoby, který vznikly během tady těchto kampaní nějakým způsobem dál existují a je víceméně pravděpodobný, že se přelijou zase do nějaký jiný aktivity. Že je to vidět i u nás, že jo, co třeba vydává teďka za knížky Think Tank Čes. <laughs> co se podařilo panu Hamáčkovi vytvořit za struktury. <laughs> je to tak. Nicméně, jakoby, a už konečně se stoupím z nějakých teoretičtějších výšin zase jakoby třeba do toho českého kontextu, že, že jakoby probíhá nějaký nový štěpení společnosti. Jo. Zatímco ten, ten třeba jakoby konflikt levice a pravice byl, byl jakoby hodně tlumený různýma věcma, i třeba tím folklorním antikomunismem, na který se to všechno jakoby svádělo, že je tam to absolutní zlo toho minulého režimu a tady je to, to absolutní 
absolutní dobro toho, toho života v kapitalismu. A dneska se jakoby konečně ty, 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 ty hroty možná trošku jako obnažují. Ale a má to i samozřejmě ten nepříjemný jakoby dopad na to, že najednou my jsme ty neomarxisti a je, je to, je to nějaký další slapstick word nebo nějaká nadávka na, na, na nás. Ale konec konců my se toho můžeme třeba nějak chopit nebo, nebo nějak to dovysvětlovat. I když je to velmi, velmi jako nevděčná práce a velká, velká zkouška trpělivosti vysvětlovat ty, ty politické narážky. Ale já, já očekávám, že, že teď ta diskuze se bude ještě víc vlastně vyhrocovat a doufám, že to spíš povede k nějakému tříbení těch pozic a vysvětlení toho, co to teda vlastně je jakoby dneska tady ta levice, která se označuje za neomarxistickou nebo, nebo kulturně marxistickou a tak dál. Čili já, já, já tak trochu čekám, že, že ta situace bude jako horší a lepší. No. A já jsem se chtěl dostat k roli technologií anebo jako technooptimismu a já se ptám možná blbě, když on za mě včera teda nalíval optimismus, dožil nějakou poučkou, že prej nejsou špatné otázky. Je to a, tak? Ale, uh, že, říkali to na New York Times, takže... Tak nejsou špatné noviny, prostě. <laughs> Kvalitní žurnalistika. Takže když se mluví o automatizaci, tak uh, se většinou... Uh, jako, to, mě, to je taky trochu problém s technooptimismem, že když je nějaký levicový technooptimista, tak řekne, že automatizace ano a zároveň politická změna. Jenže, co když jakoby, ta politická změna nepřijde a ta automatizace ano, což jako je takový běžný jako narrativ, co se automatizaci používá, protože v mainstreamu se třeba nepřemýšlí o tom, že přijde jenom za tři roky na jednou postkapitalismus. Uh, jak, jak, se, jak se tady s tím uh, Srdníček a Williams vyrovnávají s tím, že jako automatizace skutečně zastávajícího systému může prostě přinést jako nezaměstnanost pro miliony lidí po světě. Je to tak a právě proto potřebujeme tu politickou změnu. A vůbec dát tady ty dvě věci do souvislostí. Já, já jsem pořád mám ten dojem, že žiju ve společnosti, která si tohle vůbec neuvědomuje. A technologie, to, to jsou pro ní ty smartfony, co nosí v kapsách a ty se prostě furt střídají nějaký nový a, nový a dražší, dražší modely. A politika to je to, co se odehrává prostě ve, ve spravodajských kanálech nebo, nebo v nějakých jako parlamentních kuloárech. Ale my, my si prostě musíme uvědomit, že, že to spolu úplně jako primárně souvisí. Jo. Že, že to, co, to, co uděláme s technologií, to je prostě jakoby politický problém a ne, ta te, žádná technologie sama o sobě není dobrá nebo špatná, jde právě o ty nějaké způsoby využití a distribuce. A to, Srníček s Williamsem na to reagují poměrně jako jednoduše s tím, že, že třeba analýzou našeho historického času. No. Ten, ten současný neoliberální řád, byť můžeme si myslet, že se třeba rozpadá, tak jakoby pracuje s, s tím, že, že, vlastně se odehrá, že, že, že se odehráme opravdu na, těch, na tom konci dějin Francise Fukuyami, že, že opravdu už vlastně není jakoby co principiálně měnit, že teď už jde jenom o ten management těch států jako firem a tak dál a zlepšování nějakých drobných technických a produktivistických jakoby problémů. A my, my musíme úplně jako zničit tady ten způsob uvažování, aby jsme se zpátky dostali k historii. Jo. My, my vlastně nebojujeme jenom o budoucnost, to je ta, ty slavné teze o tom k, konci budoucnosti a tak dál, od, od Jamesa Žižeka až právě po Fischera nebo Srníčka, ale my bojujeme i o historii, nový vstup, nový přístup k dějinám. A to je, to je nesmírně zajímavý problém, protože zase my, ne, nejenom, že bojujeme my, a teď já nevím, budu mluvit třeba o nějakým typu progresivní levice, 
pravice nebo něčem takovým, ale stejně tak i třeba pravicoví populisti nebo konzervativci bojují víceméně o to samé, to znamená o přístup k dějinám. A zase podle mě teda velmi špatně, ale identifikují to s nějakým návratem do nějaké idealizované minulosti, s nějakým návratem tradičních, národních, rodinných, náboženských hodnot a tak dále. A když jsi mluvil o tom, že teda ten současný neoliberální kapitalismus vlastně ten přístup k dějinám lidem nebo společnosti bere a já, já, já tomu jako tak intuitivně jako rozumím, ale co si, co místo toho jako nabízí jako třeba jako pojetí času nebo v, jaké, v jakém potom čase žijeme? Uh... Je, je to něco, čemu se říká jako věčná, nebo Srníček s Williamsem tomu říká věč, věč, eternal present, vě, věčná přítomnost. Čili něco, co v nás jakoby vzbuzuje tu, tu právě jako určitou jistotu, víru v to, že to bude pokračovat. To, to všechno navíc bývá jakoby ukazovaný na všech těch dystopických filmech, kdy jako se máme bát, že můžeme přijít o tady ten krásný kapitalistický svět a o naší rodinu a tak dále. Ale to, co oni se jakoby snaží navrhnout, a zase bude to znít hodně jako teoreticky, ale zároveň je to trochu jako v něčem, v něčem určitě jako kontroverzně radikální, je návrat prostě k modernismu, návrat k nějakému typu univerzalistický emancipační politiky. Jo. A zase pro, pro, pro já nevím, lidi, kteří jako nějak jako mají pojetí o postrukturalismu nebo dekonstrukci, nebo tak, tak to i hned prostě bije alarm, jakože, ale teď to je přeci ta lineární představa nějakého pokroku. Teď univerzalismus je třeba propojený s imperialismem a tak dále a tak dále. A v, v tuhle chvíli to začíná být velmi kontroverzní a ta, ta knížka opravdu vzbudila i mezi přátelama Srníčka a Williamse jakoby velmi živou kritiku. Jo. A tam, tam se možná štěpí tady ta, já nevím, jak to říct, teoretická levice na ty lidi, co jakoby přitakávají tomu univerzalismu a určitýmu návratu k modernímu diskurzu a na, na, nebo naopak na, na, na lidi, který se snaží právě budovat třeba horizontalisticky a nějakou, nějakou kontrahegemonii. Takže jakoby ten základní výtka je, že ten jako univerzalistický projekt maskuje vlastně nějaký jako koloniální projekt, nebo jak to říct? Dá se to tak říct, že jo, tam se už musíme ptát jako na konkrétní propojení. Tady ta diskuze byla vzbuzená hlavně tím jejich manifestem za akceleracionistickou politiku v roce 2013 a bylo to i dáno tím, že to byl opravdu manifest víceméně na formátu několika stránek obhajoval právě tady ten jako poměrně grandiózní filozofický návrat a toto opravdu vyvolalo jakoby poměrně jako vyhrocenou diskuzi, když to tady ta jejich knížka Inventing Futures, future, tak, tak je spíš opravdu analytičtější, je, je spíš zakotvená v analýze toho, co se s tou levicí vlastně stalo za, za těch posledních půl století třeba. A tam ten, tam ten návrat k tomu univerzalismu je trošku jakoby nahlodaný. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz.
Ty jsi tady mluvil o tom, že ta technologie není nikdy jakoby špatná nebo dobrá a že víceméně je neutrální. Myslím si, že vlastně docela zajímavý protinarrativ tady tomuhle přinesl Gavin Miller ve své nedávné knize, která má skvělý název Breaking Things at Work, které jako rozbíjení věcí v práci nebo něco takového. Já chceš který... aplikovat, mě to hrozně líbí. Že <laughs> teďka ne, prosím tě, jo, ve studiu. To, bude, to by bylo drahý. Ale že vlastně v té knize se věnuje automatizaci hnutí luditů z 19. století, který vlastně máme tendenci vnímat jako nějaký primitivy, kteří se postavili tomu technologickému progresu a on vlastně tvrdí, že naopak, že to bylo docela jakoby, jak to říct, organizované hnutí s progresivními požadavky, chtěli zrušit dětskou práci nebo zkrátit pracovní týden a tak dále. A právě protože věděli, že ty te- co, co ty technologie způsobí, tak proti ním protestovali, rozbíjeli je právě v práci. <kým> Mimochodem recenzi na tuhle knihu najdete nebo můžete už najít na alarmu, nebo ji brzo najdete, protože ji se psal David Scharf. A Miller vlastně v té knize, kdyby se dostal k pointě mojí, nebo k té otázce, cituje vyjádření jednoho dělníka automobilky ze 70. let, kdy ten dělník říká, automatizace pro nás znamenala jenom nezaměstnanost a přepracování, obojí najednou. Uh, je to něco, s čím vlastně Srdniček William spočítají, jako, nebo uvědomují si, že to tohle negativum a chtějí to změnit, nebo vlastně jaký, jaký přístup k automatizaci nový jako nabízejí? Ono zase v jádru je to úplně překvapivě jednoduchý argument. Oni vlastně, že když tady dáváš do souvislosti tu, tu, jakoby ten tlak na tu nezaměstnanost a potom, potom tu, ten tlak na tu větší produktivitu, tak oni právě říkají, ta, ta produktivita má zůstat na straně toho stroje a tou má financovat tu nezaměstnanost toho, toho člověka. Jako zní to hrozně jednoduše. Samozřejmě je to velký problém, protože v cestě tomu prostě stojí ty korporace, které si jakoby uzurpují tu nadhodnotu z automatizace. A to, to srdníčko a Williamsovo řešení je zase v úvozovkách jednoduchý. My si musíme znovu při, jako vzít tu nadhodnotu, která plyne z naší práce a z té automatizace. A já myslím, že vlastně ten proti, proti argument by zněl, ty, ta automatizace nikdy nevznikala proto, aby vylepšila jakoby životní podmínky nebo pracovní podmínky dělníků ale vždycky proto, aby vytvořila větší nadhodnotu. Jo. Takže proč by to teď mělo být jinak? Vlastně, že vlastně z, tý, z pozice těch vlastníků, když bych mluvil trávě, jako v té marxistické hantýrce. No, nikdy pro... se dneska nikdo nezastane, tak směle do toho. Výrobních prostředků, jako není vůbec jako v jejich zájmu něco takového dělat. No, Takže demokratizovat. Ano, my je víceméně musíme jako donutit. Prostě, jo. My, my jsme ty, kdo jako pracují a jako vytvářejí tu hodnotu v tady tom smyslu. Já bych možná tu diskuzi ještě trošičku rozostřil, doufám, že nebude, to nebude velký kur, protože na rozdíl od Srníčka jsou ještě optimističtější autoři, jo. jako je ten Aaron Bastány, Aaron Benavav nebo Jason Smith, který se opravdu 
věnují nějakým konkrétním technologickým trendům a jejich jako nějakému jako jinému, jinému využití. Třeba ten Aaron Bastány vlastně tvrdí, že je tak trochu nutný jako dojít k tady tomu, tady tomu lux, luxusu komuni, nebo luxusnímu automatizovanému luxusnímu no. komunismu. Právě, no, komunismu luxusu. Že jinak to ani nejde. No, no, jinak to nejde. No. Užijte si, dokud to není. <laughs> Teror luxusu. Kampaňský všude a tak. A, ale zrovna on je třeba opravdu jakoby technooptimista a jakoby ve věcech jako je open, open source software a, a další nějaký um, hackerský nebo lokalistický iniciativy, tak vidí opravdu tu budoucnost. Jo. Jenom bych jako poznamenal, že vlastně Aran Bastán je třeba jeden ze zakladatelů hodně zajímavého britského média Novara Media, který vám doporučuji sledovat. Vlastně těch, těch možností je, je vícero. Srníček, především Nick Srníček, na to pak jakoby navazuje právě tou svojí kritikou korporativismu nebo korporátního kapitalismu a ta je jako překvapivě proniková. Možná, že to doteď znělo hrozně obecně, ale on velmi přesně a úplně jinak popisuje to, co to dneska vlastně jsou korporace, na čem jsou založený, jaký je jejich biznisový model a tak dál. Je to především v té jeho kniži platform kapitalismu, ale i na jeho, na jeho různých přednáškách, kdy například jeden z těch jakoby postřehů je, že my si pořád ještě myslíme, že kapitalismus funguje jako, jako ten, ten, ten normální biznis, to znamená snížit náklady, zvýšit produktivitu a tím, tím zaplavit trh levnějším produktem a vydělat, a re, reinvestovat. Jo. A to, to opravdu jako platí na nějakou materiální produkci, ale vůbec to neplatí na to, čemu říkáme data korporace, s tím, že dneska každá korporace i, i, i váš oblíbený supermarket je vlastně data korporace, která o vás sbírá ty data a kapitalizuje na, na prostě vašich konzumeristických konzumer, návicích a snaží se být úspěšnější v tom svém marketingu. Ale každopádně ty data korporace fungují především tak, že vytvoří nějakou vlastní platformu, tu dají zadarmo svým uživatelům a pak se chovají úplně jako ukázkový monopol uvnitř tady té platformy. Jo. Čili třeba monopol, jako, jako ten, ten, ten strašák klasický ekonomie, není něco, co by jako bylo nějakým jakoby negativním průvodním jevem, ale je úplně v jádru toho nového typu internetového kapitalismu. Čili, čili je, je nutný vlastně vytvořit vůbec nějakou kontrolu nebo protiváhu tady těm monopolním jakoby korporacím, který... A ten který... monopol teďka, myslím, že o tom mluvil i Adam Curtis nedávno v jednom rozhovoru, že vlastně ta podstata těch digitálních korporací je veškerý ten vzisk, jakoby vlastně... Je to akumulovat, slovo? akumulovat. Akumulovat, ale jako držet a vlastně ho neinvestovat no. a vlastně využívat veškerý ten kapitál jenom proto, aby mohl přeplatit tu konkurenci nebo ji do sebe absorbovat a tak dále. Je to tak, ty, ty jakoby praktiky všech tady těch korporací, jako je Big Five, třeba Microsoft, Apple, Google, Facebook, Alibaba, Tencent, tak to, ty jsou jakoby skupovat potenciální konkurenci. Tady, tady ty společnosti dělají, já nevím, jakoby 20, 30, 50 mergerů každý rok, hmm. každá z nich a většinou to nejsou nějaký jakoby tržní strategický rozhodnutí, ale většinou 
většinou se opravdu spíš třeba bojí nějakého potenciálně nového produktu, který by je ohrozil, nebo, nebo třeba jdou po patentech, který ale nevyužijou při vlastní produkci, ale chtějí, aby je nikdo ostatní jako nevyužil. Takým klasickým příkladem jsou třeba ta technologie VR, jako je třeba Oculus, tak která vlastně teď se začala konečně vyvíjet, ale v zásadě od začátku 90. let jako zamrzla, protože ty, ty třeba hráči, který drželi ty patenty, tak vlastně se jim stále ještě jako marketingově nedařilo najít tu cílovou skupinu, najít ten typ produktu, který budou nabízet, aby tam měli dostateční tržby. Takže vlastně nás můžou taky, můžou blokovat nějaký jako technologický pokrok čistě proto, že můžou a mají jako dostatek peněz. A zrovna se jim to nehodí. A teď, aby, 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 aby tohle fakt nebyly jenom nějaký teoretický jako proklamace, tohle je přeci docela radikální jako alternativa tomu, tomu, tomu normálnímu ekonomickému, tedy pravicovému narrativu, že přeci ty korporace a ty investice stimulují ne, ne, produkci, produktivitu, technologické inovace a tak dále. Jo. My, my naopak vidíme, že v mnoha ohledech nestimulují, že, že v mnoha ohledech potřebujeme to, to, to rozhraní soukromí veřejný úplně znovu přeznačit. Hmm. A plus teda jako něco, co už se objevilo dříve, že, jo, jako prostě, že, že Microsoft, Apple a tak dále hodně vlastně těžili z toho, z toho jakoby státem financovaného Je výzkumu tak. univerzit a tak dále. To jsou takové jako dva zajímavé paradoxy tady tohle fungování. Což dneska vidíme dokonce i s vakcínama. Přesně, úplně... taky mě napadly vakcíny okamžitě. A je zajímavé, že vlastně to potírání těch monopolů bylo něco, co, co třeba jako ve Spojených státech bylo naprosto běžný, nebo jako je, bylo to běžný v Evropě. A proč teď jako se vlastně, že by to bylo vlastně dost jednoduchý udělat nějaký jako antitrustovou, jako antitrustový zásah, prostě potrestat ty korporace za tyhle mergery, ale jako nezvidíme, že udělají 40 za rok. Jako. Ano, to, to je zase jako, přemýšlím nad, nad spoustu dalších věcí. Když, když mluvíš třeba, třeba o těch monopolech v USA, tak je zase pravdou, že ten, ta obrovská konjunktura na začátku 20. století a všechen ten vzestup všech těch Rockefellerů a dalších byl, byl právě umožněný tady tou monopolizací toho průmyslu. Je, je, je to zase něco, co trochu jako odporuje těm ekonomickým jednodušujícím jako historickým poučkám, ale, ale právě, právě monopolizace třeba železnice nebo naftového průmyslu a tak dále umožnila určitý jakoby růst kat těch nákladů, ovládnutí pracovní síly a tak dále. Nicméně, tady te, tehdy se vytvořilo to, čemu se říká Fordis, fordistický model produkce a tady ten fordistický model produkce ale vytvořil poměrně stabilní jakoby koncenzus. To, to znamená, dal i té dělnické třídě poměrně velké jistoty vzrůstajícího platu, nějakých nového pojištění, zdravotního, sociálního a tak dále. A to všechno jakoby vybudovalo ty klasické demokracie toho meziválečního, poválečního jakoby období. A pardon za takovéhle velmi jako plitké historické... To my si ale... taky rádi zaspomínáme. Klasické <laughs> no, období od 
oboru. Ale, ale ta otázka samozřejmě je, co dneska tady ten model těch data korporací vlastně jakoby dělá. Protože evidentně je, je to zase nějaký nový produkční systém, který zákonitě sebou ne, ve, nese i nějaký nový kulturní a politický změny. A um, s, jakoby, protože se dneska máme tak trochu bavit o Srničkovi Williamsovi, tak, tak oni, oni, jsou důle, oni jsou důležitý právě v tom, že jakoby identifikují tady, 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 tady tu kulturní proměnu a, a dávají opravdu do přímé souvislosti s, s tím folk politics. Já, já bych třeba na, na rozdíl od nich ještě, ještě víc jakoby dával důraz na politiku identit, to znamená, že, že, že od těch jakoby sociálních hnutí jsme přešli k identitárním hnutím jo? A, a zase na jednu stranu je nutný říct, ano, souvisí to s feminismem, souvisí to s postkolonialismem a se všema těma progresivníma hnutíma, ale dneska se to třeba úplně dialekticky převrátilo v Trumpa a v, v, jako v, v pod, podporu bílejch, bílejch mužů a tak dále. Jo. Čili, čili jakoby i dneska tady ten nejenom sociální sítě, ale ten nový korporátní model toho kapitalismu, nebo budeme-li tomu ještě říkat kapitalismus, vytváří zase nějaký nový kulturní vazby a nový politický problémy. No a ty jsi mluvil o tom Fordismu, ale že zajistil nějaký koncenzus, ale ten koncenzus byl taky do velké míry vybojovaný, protože ten Fordismus no podoba těch továren dávala nějakou podobu organizovanému boji dělníků, což umožnilo ten růst těch sociálních jistot a tak. Ale jak se, co říkají Srniček s Williamsem na, na to, jak se organizovat, když analyzují plat, ten platform kapitalismus, tak jak se organizovat proti němu, protože právě třeba ta možnost té továrny, kde se všichni znají, tady prostě není. Je to Přesně jak říkáš. Jo. Oni navíc říkají, že ty sociální sítě a to, že najednou jsem jako spojený s kýmkoliv po světě, nám dává jako relativně iluzorní představu o tom, že teda, že teda můžem, že, že se můžem potkat s kýmkoliv, že můžem mluvit s kýmkoliv, že, že, že pokud se děje někde v Jemenu nějaký bezpráví, tak já teď půjdu před ambasádu a budu proti tomu prostě protestovat. Jo. A to je folk politics. Jo. A navíc je to hodně jako, um, atraktivně zabalené právě do všech tady těch věcí, jako je jako jednoduchá přímá akce. Vidím, na té ulici pak vidím všechny ty moje kamarády, se kterými jako protestujeme a tak dále. A oni právě říkají, že my jsme doslova opojení tady tím způsobem politické praxe a že musíme se tak trochu vlastně vrátit k tomu částečně fordistickému modelu normálních jako masových stran, do kterých budeme prostě investovat. A můžeme tam použít nějak technologie? Na, na té úrovni technologií, kdy já nevím, kdy technologií prostě dělnického hnutí klasického bylo prostě mm, vlastně ani nevím co. Rozhodně. Ale dneska těch technologií je hodně, tak to s, oni, oni to neříkají zase tak explicitně, jako například McKenzie Work, která, která vlastně má třeba hackerský manifesto a tak dále, ale i uživatelé tady těch technologií najednou mají nějakou sdílenou zkušenost a mají nějaký produkční možnosti. Jo? Ve chvíli, kdy prostě, když to řeknu banálně, umím nejenom ve Photoshopu, ale spíš v nějakém Blenderu a v nějakém 3D softwaru, tak najednou se opravdu můžu jakoby podílet na produkci 
věci, obrazů, imaginace a tak dále, a jakoby jako infikovat tu sféru. To je mimochodem něco, na co spoléhá velká část takový té filozofické levice, jako je Berardi nebo Fischer. Jo? To, 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 že, to, že díky určitý demokrati- přeci jen demokratizaci těch výrobních prostředků, hlavně v kultuře, jako máme tu možnost. Jo? Čili, čili, ale zase, jako Seníček s Williamsem, na rozdíl od třeba tady těch filozofů, jsou poměrně skeptický k tomu, že tady to vede k nějakým trvalým spojením, hlavně teda, a že je potřeba se prostě vrátit k nějakým tradičním strukturním modelům demokracie nebo hledání koncenzu. Takže kdybychom se vrátili třeba k těm sociálním sítím, tak máš pocit, že jejich fungování podporuje to, to jako outrage, uh, uh, folk politics, jako teď, teď něco se děje, já jsem se rozčílil a chci to zastavit. Jako to je vlastně jako maximum, kterýho, kterýho tak, takováhle politika jako může dosáhnout, když to my musíme prostě vytvořit něco, co je co je vlastně infrastruktura, co je něco, co, co vytváří prostě ty nové možnosti a, a mění, mění věci jako trvalé. Je to tak. To, co bych k tomu srníčkovi vlastně trochu i přidal, co mi tam možná chybí a co doufám přinese v té nový očekávané knížce o afektivní práci a o pospracovní společnosti, tak je právě nějaká politická ekologie emocí. Něco, co mě jako hrozně, hrozně zajímá. Politická ekologie emocí. Já bych si to zapamatoval, co na tričko, a tam by spadaly úplně od nějakých banálních zjištění, že sociální média naprosto jako manipulují naší vůbec registrem, ve kterém jsme ochotní jak emocionálně střevá věci, včetně politiky. Jo. A všechny ty shamingy, blamingy, všechny ty, ty nebo, nebo třeba ten drive na soucit od Taylor Swift přes Oprah Winfrey a Kate Middleton a tak dále. Tady to úplně jako vzneužívání nějakých, nějaký lidský emocionality a empatie. To, to všechno jako my vlastně víme, že, že že ty, ty sociální média jsou vytvořený jako proto, aby tohle dělali. A my prostě potřebujeme mediální výchovu. My potřebujeme si prostě uvědomit, že tohle jsou ty mechanismy, ty attention economy, ty, ty hmm. jako ekonomie pozornosti, které, které, která z nás dělá určitým způsobem dokonce otroky. Jo? Tady těch, tady těch jako bombardmentů nebo bombardování jakýma emocionálním a poměrně jednoduchýma memetickýma věcma. Mě to vlastně teďka, teďka nedávno jsem to někomu říkal, myslím na nějakém rozhovoru, že vlastně mi to přijde jako že často se to stává i mně osobně, že prostě jedu tím feedem na Facebooku no, a najednou vidím jako nějaký prostě titul a říkám si, tak to snad není možný, jako to se úplně zbláznili, že jo. A pak jako už tam už začínám psát prostě nasraný jako status a pak říkám, tak možná bych si to mohl přečíst, o čem to je. Teď si to přečtu, zjistím, že to vlastně je trošku složitější a že ten jako původní post rozepsaný můžu prostě hodit do koše, protože jako bych se do toho akorát zaplet. Ale jako spoustu lidí to vlastně reprodukuje, akceleruje tady tyhle tuhle jako nasranost, která vlastně často je úplně zbytečná. No. Ale vlastně ono to původně není vytvořený za politickýma účelama, ale myslím, že to i rámuje jako podobu politických hnutí. Vlastně tady ta politic, politická ekologie emocí. No, že jo, co to jsou politické účely? Jo? A, samozřejmě ono se zdá, že, že prostě Mark Zuckerberg měl nějakou geniální myšlenku a teď prostě na tom postavil tady ten, tady ten postupně vznikající prostě data, data korporační kolos. Jo? Ale to prostě je politické 
praktický problém. Jo. Mimochodem... Já jsem to nechtěl, nechtěl spochybnit. Mě spíš o to, jestli to může třeba tvarovat i to, jakou mají třeba, co řeší politický hnutí. Právě v tom příklonu k těm identitám a tak. Naprosto. Seníček s Williamsem to berou hodně jako přes ten aktivismus a Occupy a Tahrir. Samozřejmě nějaký legendární vlastně erupce, nějakého rozhoštění právě skrze organizovaný skrze sociální sítě. A právě ukazují, jaký možnosti to dává a nedává. To, to je, myslím, úplně jádro ty jejich společné práce a ty kritiky fol, folk politiky. Ale zase myslím, že se můžeme dostat ještě trošku dál a tu tvoji otázku ještě víc jako propracovat právě třeba k těm emocím nebo, nebo k, tomu, k tomu, že, že si teda vlastně uvědomíme ty, roz, ty rozdílné levely, na kterých my jsme tím aktérem. Já nevím, v Čechách máme prostě milion chvilek a, a, a taky prostě to, to je obrovský vlastně jako ta obrovská deziluze nebo nějakým způsobem vyšumění toho fenoménu, který v jednu chvíli byl právě masový a postavený na, na té aktivizaci skrze sociální sítě. Jo, či, čili tohle si musíme, musíme být na to strašně opatrný. Jo. A, a samozřejmě to, co to dělá jakoby s politikou. Asi, asi těžko si dokážeme představit Trumpa bez prostě Twitteru nebo, nebo prostě nějakých takovýchhle kanálů, jo, protože to jsou přesně ty kanály, které dovolují opakovat nějaký hloupý nebo prostě jednoduchý fráze a, a, a kapitalizovat na, na právě tady ty jako jednoduchosti a údernosti, emocionality. A stejně tak si ale Trumpa nedokážeme asi představit ani bez identity politics. Ne? Že vlastně jako on využíval dost ty strategie, jako, které jsme měli spojený prostě s progresivní politikou, prostě, která přináší progresivní hodnoty, tak najednou prostě Trump to vzal a úplně obrátil. Jako proti... je, je to tak. Já, já si třeba myslím, že vlastně všechny ty problémy, které máme od, od prostě ekologie až po krizi toho hledání demokratického koncenzu, tak jsou vlastně tak jako způsobený nebo propojený tou politikou identit. Jo. A teď jako, já nevím, jestli je potřeba to nějak víc definovat, je to prostě ta představa toho, že, že politika především má reprezentovat mě jako individuum nebo člověka, ale pod, pod tady tou zdánlivě jako hm, pochopitelnou jako přirozenou věcí se najednou skrývá to, že já potlačuju uh, už, už na té elementární úrovni nějakou schopnost sdílet, nějakou schopnost jakoby se, se vlastně jakoby sám třeba uskromnit a jakoby sám tro, trochu podřídit tomu demokratickému koncenzu někdy v nějakých, mož, v nějakých momentech je to prostě nutný. Máme prostě zákony, které platí, i když jsem pro ně prostě nehlasoval nebo, nebo ne, nehlasoval jsem pro tu stranu, která je prosadila. A, a, a tady, tady to jsou všechno nějaký poměrně základní, elementární lidské vlastnosti, empatie a tak dále, které jsou pod útokem, které jsou opravdu pod útokem tady té politiky identit, která naopak Chce, abych já přeci byl ten, kdo prosazuje ty svoje zájmy. Já byl, byl ten silný bílej muž, který se ještě jako drží té svojí jakoby ústupující moci, která byla nějak jako reprodukovaná skrze spoustu špatných věcí. Jo. A vím, že teď trochu říkám jako jinak ne, než, než tradičně, co to teda vlastně ta politika identit je. Ale eh, lidi, já nevím, se pořád odkazují na úlebeka, na, na, na prostě všechny tady ty jakoby, eh, nejenom jako kulturní literární, ale tady ty zdroje, který, samozřejmě, že to jsou, prostě souvisí s nárůstem nějaký populistický pravice, která, abych to teď jako nesystematicky vysvětlil, převrátila tu původně progresivní myšlenku toho, že minority mají mít svoji, jakoby, svoje zastoupení a tedy i politiku identity. Ale myslím si, že je, je prostě nutný zničit tady ten, 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 ty omezení, tu, tu pas 
část politiky identit. A je, je hrozně nutný podle mě budovat politiku jinakosti, jo? politiku pro toho druhého. No a ty, ty tu politiku identit líčíš, že ta tady byla ještě dřív než, než, ta, než, ta, než ten pravicový populismus, tomu nový pravicový populismus, ale není to tím pádem a i dřív než sociální sítě? Tak jak to líčíš? A i, je, je to tak? No, no. No. A není to potom, jako kde se teda bere ta potřeba té identity? Jako, no ty, jak jsi to popsal, jak jsi to popsal, tak to znělo spíš, jako by to bylo vlastně jako, jako politika konzumenta, že, že nabízí něco tomu jednotlivci. Jo, ten problém konzumenství tam byl úplně od začátku. Mimochodem tady tu genealogii poměrně hezky opravdu ilustruje Adam Curtis, už dokonce i v tom Hypernormalization, ale i v tom Can't Get You Out of My Head, ten nový jeho seriál nebo dokumentární série. A asi možná přeci jen jednu knížku si dovolím zmínit, a to je Lik, Lik Boltanský a Yves Schiappelo ve svý jako monumentální sociologický bychli New Spirit of Capitalism, tak ilustrují, že, že tady ten zlom nastal na přelomu 60. a 70. let, kdy vlastně to, to, v čem 60. leta neuspěli, je samozřejmě ten explicitní politický program, nějaká všeobecná emancipace, horizontalismus, boj proti těm starým elitám a tak dále. Ale to, v čem uspěl, je právě tady ten kulturní boj za, za, tu individu, za, za, za ty individuální práva a pak postupnej opravdu nárůst práv sexuálních, rasových a jiných menšin. Jo. A to, to, je, to je ta, jakoby, řekněme, první generace politiky identit. A třeba už ten Boltansky a Šiepelo vlastně ilustrují to, že tady to mělo nepochybně velmi jako pozitivní vliv na opravdu život všech tady těch minorit, ale zároveň to opravdu proměnilo ten jazyk emancipačních hnutí. Zatímco před koncem těch 60. let to všechno byl jako sociální registr, prosazovaly se sociální práva, tak najednou jsou to právě ty individuální nebo identitární práva. Tak pardon, jenom tolik k té genealogii a ta, tahle ta politika identit se víceméně jenom jako akumulovala. Jo? A momentálně to, to třeba dopadlo tak, že volby vypadají jako, 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 jako to, když zajdu do supermarketu. A najednou samozřejmě to, co, to, co vidíme v Americe, je prostě ten nespokojený konzument. Jako on, on přišel do toho supermarketu a objednal si maso. A teď, ale všichni ostatní zákazníci se shodli, že dneska bude mlíko. A ten, ten, tady ten prostě naštvaný jako nakupující prostě nechce přijít domů s tím mlíkem, když chtěl to maso. Teďka napadá, že vlastně jako ten koncept stranictví je možná něco, co nás by mohlo jako té empatii nebo tom fungování jako v nějakým jako komplikovanějším společenským jako těle trošku učit, protože vlastně když je člověk ve straně nebo v nějakým nemusíte být samozřejmě strana, může to být Vnutí. prostě jakýkoliv kolektiv, kde, kde jsou rozmanitý prostě uh, lidi, tak prostě nějaký, nějaká, nějaký kompromis, vyjednávání prostě uh, to jsou věci, které se tam učí a které musí prostě ten člověk pak uh, akceptovat. Ale já jsem se ještě chtěl vrátit vlastně k, k jedné věci, která se stahuje zpátky k nám, k Alarmu, protože tebe vlastně hodně rozčílila recenze vynalezání budoucnosti na Alarmu od Jakuba Vaníčka. V níž tvrdí, že Srníček s Williamsem vynalézají, nevynalézají budoucnost, ale že vynalézají hlavně staré pasti a že ten jejich jako techno-optimismus je naivní. 
Co tě tak vlastně na tom rozčílilo? <laughs> Nebo je možná, že rozčílilo, ty nevypadá, že bys byl člověk, který, který ho něco rozčíluje. <laughs> taky má ty na tom Facebooku. Na Facebooku tě to rozčíluje víc no, no. než tady. I, I já jsem obětí tady, ty, tady toho. Jako... <laughs> tak mě jenom zajímá, jako, co vlastně na tě, jestli šlo o tu recenzi, nebo jde o něco obecnějšího, uh, jestli bys to mohl nějak jako A jestli popsat. takhle rozčíluje alarm, tak to musíš mít potom. No, nic. A tak uh, ono jako roz, rozčílení je politicky docela jako pozitivní, uh, na, nabitá emoce, ale já, ne, já nemyslím, že jsem byl úplně rozčílený. Uh, uh, navíc ta, ta recenze je ve, 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 ve své většině jako moc, moc pěknou jako analýzou uh, uh, ty knížky. Jo. Ale to, to, na co prostě narážím vlastně při jakýkoliv zmínce akceleracionismu, tak je prostě nějaký neporozumění jednak toho, co, co to teda je vlastně ta akcelerace, co se to, kdo to zrychluje, co to zrychluje. A s tím související jakoby problém toho technooptimismu. Jo? Protože nebo s tím bych opravdu nesouhlasil s tím, s tím Jakubem Vaníčkem, kdy, kdy myslím, že jsou tady jiný technooptimisti. A je, je, mimochodem je hrozně důležitý primárně rozlišit technopozitivní diskurs, nebo prostě techno, ty, ty lidi, kteří mluví o technologii a přičítají tu důležitost, kterou podle mě má. A pak samozřejmě technooptimismus, který spolehá, že technologie víceméně sama o sobě přinese něco To jako by mohl být třeba i Václav Klaus, který říká, že prostě tak vyřešíme ekologickou krizi, že něco, určitě na něco přijdeme. Jo, jo, my napřed se musíme jednak shodnout, že, že je ta ekologická krize, to furt ještě není úplně jako stoprocentní a pak se musíme shodnout, co, co a jak budeme třeba upozaděvat vůči tady té preferenci. Jo. A to je politická, ne technologická jakoby volba. Jo. Čili, čili zase veškeré ty technologie jsou především politickým problémem a to, to si musíme prostě uvědomit. Takže to je to, co tě na tom nejvíc šlo. Je to tak, protože to, co, to, co Srníček s Williamsem jakoby navrhujou. Samozřejmě do značné míry spolehá na technologie, ale ne, ne v tom smyslu, že teda přijde něco, co něco jako vyřeší. Ne, oni, oni naopak jsou poměrně jako pesimistický z hlediska současné technologie. Jo? A to, to, jak opravdu speciálně Srníček vykresluje ten korporátní výzkum, je vlastně, je vlastně jako strašně smutný. Jo? Ale eh, oni právě chtějí jako bojovat s tady tou privatizací eh, té nadhodnoty technologické. Ale ty, ten popis, jako ty jsou současný korporátní, jako, nevím, jak to nazvat, jako hmm. kultury, to, to přichází v těch pozdějších knihách, ne? že vlastně jakoby v Inventing the Future moc do toho nezabrušuje, takzvaně. <laughs> je to tak, ale zase, v, jak jsem říkal, v Inventing Future je zajímají ty první dva pilíře jejich tvorby a to je prostě kritika folk hmm. politics a samozřejmě ta pospracovní společnost. Jo? A te, te, dejme tomu, ta, ta politická ekologie technologií a korporátu tak ta se, ta se, tý se věnou až později. Tak počkáme, až nám to přeloží Think Tank ČSSD zase. <laughs> Nebo ně, nějaký jiný Think Tank. Hna, hnutí ano, jak jsi říkal. <clears throat> jako stojí podle tebe nějaký ten, ty říkáš teda technopozitivismus nebo techno... Že, ale jak já tomu říkám technoptimismus. Futuristická levice. Futuristická levice. Uh, stojí to podle tebe v opozici k, k dalšímu silnému proudu na levici, kterým je nerůst, nebo se naopak ty dvě věci můžou doplňovat? Já Kreativně. Jsem, já jsem přesvědčený, že se můžou doplňovat. Jo? Že, že, mm, Protože já, si to, já to chci, aby to tak bylo a docela bych zatím stál, hmm. ale kdybych mi vysvětlil 
Kudy teda? Uh, no, uh, ten růst je, je sám o sobě nějaký problém a, a myslím si, že vůbec nemáme nějakou jako jednoduchou alternativu. Ale já bych ten problém trošku jako převedl na, na, na tu nadhodnotu. Jo? Takový klasický ekonomický termín, ale vlastně dost, myslím, že srozumitelný. Jde totiž o to, co prostě uděláme s tou nadhodnotou. Nadhodnota v kapitalismu vždycky musí vznikat. I kdyby byl třeba nerůstový, je to nějaký zvyšování produktivity práce nebo, nebo nový trhy, expanze a tak dále. A jde o to, jestli my máme ty mechanismy, jak si přivlastnit tu nadhodnotu. Mimochodem vidíte, že nejde o nějaké znárodňování nějakých firm a tak dále, ale jde spíš o Jenom to... znárodňování nadhodnoty. No, to se tak lidně Protože ve chvíli, kdy ten zisk znovu jako putuje a je rekapitalizovaný, což je mimochodem jádro toho, co je kapitalismus. Jo, prostě to je jakoby kapitalizace moci. Pardon, kapitalizace prostě prostředků a tedy i moci. Jo. A akumulace té další schopnosti reinvestovat, expandovat, monopolizovat, vytvářet si vlastní trhy, na kterých jsem monopolně postavený a tak dále. A tak dále. To, to je jako podstat toho, toho současného kapitalismu úplně jako mimochodem. Ale ta otázka, že ho směřovala na to, co... co, Jestli se dá skloubit ten nerůst s tím technologickým optimismem. Já jsem přesně, že že jo, protože ve chvíli, kdy třeba ta nadhodnota bude přivlastněna do takových věcí, jako je boj s klimatickou změnou, jako je právě vytváření té postpracovní společnosti, tak, tak to tak to opravdu bude potlačovat, minimálně potlačovat ty, ty negativní dopady růstové ekonomiky nebo v toho fundamentalismu trhu. A konkrétně například sociální a zdravotní pojištění strojů. Jo. Sociální a zdravotní pojištění strojů. Jo, jo. To, je, to je věc, se kterou myslím dokonce, že přicházel Špidla. Jo. A, 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 no, tak proto to vyšlo v tom. <laughs> ne, jako aby jsme viděli ten rozptyl, jako srníček a špidla a tak dále, kdy te, tehdy se v špidlovi, myslím, dost jako vlastně vysmívali. Jo. Ale a, a samozřejmě tohle je jako jeden nástroj poměrně jako s nějakými svými omezeními, ale je to úplně jednoduchý transfer, kdy ta automatizace neprodukuje jenom zvyšší produktivitu a tudíž zmenšuje možnosti zaměstnání, ale najednou je, je znovu jako apropriovaná do toho systému zdravotního nebo sociálního připojištění, ze kterého samozřejmě žijou ty pracující. No, no a jak se to jako vlastně představit? Je mi to přijde zajímavý, jako uh, sociální a zdravotní pojištění strojů. Uh, Mimo, jak by to vypadalo? O tom už se diskutuje, myslím, že na úrovni Evropské unie. Ono se mluvilo i o zdanění strojů, o tom hmm. mluvil Bill Gates, že? třeba. No, no, no. Uh, jakoby, uh, já teď nemám úplně aktuální informace o nějaký úplný konkrétní podobě, ale jde, jde opravdu o to identifikovat třeba nějaký jednotky pracovní, které budou zase kvantifikovaný tak trochu marxisticky skrze tu práci toho člověka, nebo kolik lidí vlastně zastoupili. Stroje. A, ty, ty, ty a za ně bude stroje. platit. A Pře- budou platit cocko zdravko. No, no. To je dobrý. A když zapomenou, penále. Žádnou <laughs> <laughs> exekuce. Výrobní linka, celá výrobní linka do exekuce. Já myslím, že v Česku bychom se toho mohli dočkat klidně. No ale já, já, jsem ještě, já bych se k tomu ale ještě vrátil, k tomu spojení toho jako nerůstu a toho technologického optimismu. Jako třeba, já nevím, mě napadá, jako, že jdu z hospody, kde kamarád nadává na to, že 
ty ekologové, že jsou hrozně proti pokroku a já říkám, to vůbec není pravda a pak jdu tam k vám na avu a tam kamarád rozdává anarchoprimitivismus, takhle a nějaký jako letáky, takže jako může jako, jako může nerůstová společnost třeba lítat do vesmíru, jako měli i o ty velký vize toho technooptimismu. Jo, na úrovni těch velkých vizí mě teď prostě napadá ten Star Trek, jo, a nebo, nebo ještě nějaký ty poslední utopie, který v té naší kultuře nějak jako zbyly. Kdy, kdy ten problém je post scarcity, to znamená společnost po tom problému nedostatku zdrojů. A to je mimochodem to, ten velký cíl, kam vlastně všechny postkapitalismy a včetně toho Srničko a Williamsova jako míří. To znamená, ve chvíli, kdy my vyřešíme ten problém toho nedostatku, všichni všeho budou mít dost, tím pádem nebude potřeba vlastně tak prakticky ani pracovat, nebude potřeba mít peníze, protože všechno si můžeme dovolit. A to je v zásadě nerůstová společnost. Jo? Jakoby, to je společnost, která nepotřebuje sledovat HDP a, 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 a tak dál. A um, jsou tady opravdu technooptimisti, jako je ten Aaron Bastány, který si, který si myslí, že tam vlastně nutně směřujeme právě do tady toho luxusního komunismu budoucnosti, kdy prostě všechny ty, ty produkční možnosti digitální a tak dál nám umožňují produkovat s nulovým mezním nákladem. To znamená, že těch je úplně jedno, kolik těch skladů na iTunes pro, jakoby, já je netisknu, já je, ne, já je fyzicky nevyrábím, můžu, můžu jich prodat úplně kolik chci. To znamená, prodávám je s, s nulovým mezním nákladem. A tady to všechno jako vytváří tlak na tu ekonomii, která se postupně promění v tu ekonomii toho nadbytku. A to, to, já tohle si myslím, že je jako nezřízený optimismus, který jako moc nesouvisí nebo nemá moc oporu v tom současném vývoji. Jo? Nezřízený optimismus je horší než nezřízený hedonismus. Prostě. To, to samý. Jo. No, to přijde potom právě, víš. Jo. A, optimismus, potom hedonismus. Ale my, jako, to je tady mimochodem samozřejmě strašně zajímavá otázka, jak jsem jako, nakopával tu politickou ekologii emocí, protože my žijeme v době naopak pesimistického hedonismu. Jo? Jako, kdy kdy jo. Jakoby, všechny ty Lady Gagy a tak dále no, právě jako, obhojují ten hedonismus, který je ale vlastně jako, nějak jako depresivně ukotvený. Jo? Ale, ale to, to už jako hodně, hodně odbíhám. Pravda. Od... No ne, tak prostě ta katastrofa, konec, zánik prostě nevyhnutelně přijdou, tak my si to prostě musíme užít. No. No, a ty ono to je nějak taková sexy představa, no, že všechno skončí. Já bych se ještě dostal, jestli teda už můžeme opustit nerůst. Protože... Jo, dobře, no. Nebo jestli chceš, ne, ne, přijde, že to vlastně jako dost důležitý téma pro tu současnou minimálně českou levici, možná i světovou, jako tady tenhle rozpor mezi nerůstem, technopozitivismem a tak dále, protože na to neustále narážím a nějak jako, já, moje pozice je spíš jako být někde teda uprostřed a dívat se na, na ty dvě, dvě, dvě tendence, zkusit to nějak skloubit, což jako je moje taková tendence. A to? Teďka jsme se dozvěděli, že to jde. Já si taky myslím, že to jde. A musíme teda přesvědčit ostatní, ale ještě bych se chtěl teda dostat poslední takové jako problematické věci, o kterých se mluvilo současnost v souvislosti s vynalézáním budoucnosti Srnička s Williamsem a to je to, ta problematika péče. To znamená, že se hodně mluvilo o tom, že je to věc, kterou, kterou je velmi složité jako automatizovat, že je to něco, co v té knize jako vlastně chybí, není tam. Uh, jak vlastně na tuhle kritiku autoři tenkrát reagovali a jestli to postupem času nějak jako integrovali do těch svých, do toho svého myšlení. 
Můžu mluvit především za Nika Srnička, který je prostě mnohem jako produktivnější a ten opravdu už několikrát zmiňovaná knížka s Helen Hester, která se opravdu věnuje hlavně reproduktivní afektivní péči, to znamená to, co prostě my jako společnost děláme, aby jsme jako přežili od, od, od jakoby péče o dítě až po, až po uklízení domácnosti a tak dále. A, a, a dál se věnuje pracovní společnosti a boji s tou pracovní etikou. A tady na té úrovni jednak samozřejmě je to určitý pokračování hlavně feministického myšlení, který prostě je strašně důležitý právě v tom, jakým způsobem zvýslovňuje tady tu donedávna do prostě neohodnocenou, ani, ani, ani finančně, ani společensky neohodnocenou práci, která skoro vždycky padala prostě na ženy. A je to poměrně, doufám, už jako normální veřejný téma, nejenom jako uvnitř feminismu. A to je samozřejmě extrémně důležitý samo o sobě. A pak se samozřejmě věnují ty institucionalizované péči. Ta srničkův a Hester, Helen Hester pohled vychází samozřejmě z toho, že to je momentálně ten nejdůležitější, co se týče pracovní síly, je to ten nejdůležitější segment, nejrychleji rostoucí segment. Myslím, že v Americe je třeba péče, caretaking a samozřejmě v návaznosti na zdravotnictví má asi čtvrtinu celé ekonomiky. To je prostě čtvrtina toho, co tam prostě lidi dělají. Zatímco zemědělství má úplně mizivý jako jednotky procent třeba. Nebo NHS, ta zdravotnická služba v Británii je jedním z úplně největších zaměstnavatelů na světě. Jako, překonávají fakt jenom nějaký, nějaký jako čínský korporace. A to všechno je minimálně důkazem nějaký jako důležitosti tady toho segmentu a jeho budoucnosti. Protože samozřejmě jsme stárnoucí populace, máme celou řadu demografických problémů, zdravotnictví na jedné straně je pod určitým útokem těch neoliberálních škrtů, pod, z druhé strany je pod, pod tlakem neustále zvyšujících se nároků na ty služby, na, na to, jak chceme vypadat, na to, jak zdraví chceme být ve stáří a, a, a tak dále. Jo. Čili, čili jakoby tohle je to, ta budoucí třecí plocha. Jo. A, a to nemluvě o prostě českém systému třeba zdravotního a sociálního pojištění, který je, je prostě v furtce jenom diskutuje o té nutnosti ho reformovat. A Oni teda, já nevím, jestli, jestli, jestli to zaobalit do nějakého do návrhu nebo do nějakého řešení, tak samozřejmě jsou hodně proto, aby jednak ta, ta reproduktivní a do, do, do nedávna neplacená práce byla zahrnutá, byla, byla jí věnovaná jako dostatečná pozornost, a aby bylo zahrnutý taky to, že to nesouvisí s jenom s tím, že teda se někdo stará o moje děti, ale že to hlavně souvisí s životním standardem, který, který ohledně kterého bychom se měli jakoby trápit a ne ohledně třeba HDP nebo nějakých ekonomických ukazatelů. Ale abych mluvil ještě trošku konkrétněž, tak oni, oni znají CCA dva modely. Jo? A tomu jednomu říkají breadwinner. To je ten model neoliberální, kdy prostě ano, potřebujeme práci, ano, někdo, někdo musí uklízet, ale vlastně 
ten manažer si přeci může dovolit, aby za něj uklízel někdo jiný. Jako. A, a, a to je přeci ten, ten trh, který jako redistribuje ty peníze a dokonce nějaká ta trickle-down ekonomy, že ty bohatší si platí ty chudší a ty mají pak jako taky víc peněz. A, ale to, to, ve výsledku to, to znamená jakoby monetizaci té afektivní a pečující péče. Ale my, my moc dobře víme, že jsou prostě věci, které jakoby třeba výchova dětí. To se jakoby těžko prostě dá přenášet jako na cizí lidi a tak dále. A, 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 a má to celou řadu jakoby kontroverzní. Čili, čili jakoby oni navrhují víceméně druhý model a to je ten universal caregiver, kdy, kdy my naopak sebe budeme vnímat jako pečující bytosti a ne pracující bytosti. Jo? A práce bude něco, co přichází po péči a ne naopak. Hmm. A, ty, a technologie vlastně v tom hrajou roli v tom, že nás zbaví té práce a my budeme se zaměříme na péči? Je to tak. Ty technologie dokonce samozřejmě jako hodně na, jako vnikají i do té samotné péče. Jo. Dokonce oni mluví o tom, že si prostě zasloužíme mít jako mechanizovanou domácnost, tak aby ta péče byla co, co možná nejvíc usnadněná. Jo. A my především si zasloužíme prostě mechanizaci, kterou nebudou dělat jen muži, který vlastně úplně jako třeba tolik nerozumí té domácnosti a tomu, co je potřeba, jak to má vypadat a tak dále. Ale že, že to bude třeba jako feministická technologie, jo, která teď bude, bude se vyvíjet a, a, a šířit. Jo. Ale... Můžete dát nějaký příklad takové, jestli už nějaký první vlaštovičky feministické technologie, která usnadňuje péči? Ehm, tak máme tady taky evergreeny jako pračka, taky jsem si vzpomněl na tohle, míčka, no, ale... Chtěl jsem něco víc, tak jako 21. století. No tak tam jsme se zasekli jako na chvíli. No já doufám, že to zase nebude ode mě uhybný manévr, ale ten hlavní problém s tou jakože dokonce možná patriarchální technologií nebo tak je, že, že ten současný biznisový model zaplavuje trh neustále zbytečnějšíma věcma na neustále obskurnější potřeby, které jako kdyby se najednou objevily. Radši ani nebudou dávat příklady. A <laughs> Tak a... moc je to prostě. <laughs> no, no, no. Ale, ale uh, my, my potřebujeme opravdu jako užitečné věci, které budou vyvíjet ne marketéři, ale lidi, kteří opravdu mají zkušenost s těma těžkostma toho konkrétního života. Jo? Že, že zatímco jsou prostě vyvíjený nový a nový smart hodinky, tak my, my, my daleko spíš potřebujeme stroje, které třeba budou zvládat nějaký senzomotorický vůbec úkony, tak aby mohli opravdu být tím caregiverem nebo ně, něčím takovým. Jo. Protože zase to, 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 na co narážíme z hlediska té samotné technologie, je to, že, že pokud jde o nějaký komputační nebo problémy, které se týkají opravdu eh, softwaru a počítačů, tak ty samozřejmě počítače z, eh, zvládají geniálně, ale ty, ty věci, které jsou těžké i pro člověka, to znamená nějaká manuální práce, vůbec nějaká kognitivní orientace v prostoru a tak dále, to jsou ty těžké věci. Jo. A zase pokud se koukneme na Boston robotics nebo na nějaký prostě současný vývoj těchto technologií, tak je velmi militarizovaný a velmi málo vlastně paradoxně orientovaný na, na to caregiving, na, na tu péči. Jo, spíš na zabíjení, než na než na pomáhání. Než na rozvoj života. No a doufám, že třeba na, na, na nějakým jako patentu tohle druhu nesedí zase nějaká korporace už posledních 40 let. Uh, já nevím, jestli na, nakonec, jestli tě napadá něco k tomu, jestli měla tato uvažování 
o kterém jsme vlastně mluvili teď už více než hodinu, nějaký vliv na českou politiku nebo se nějak projevuje prostě ať už v aktivismu, stranické politice, nebo jestli je tady nějaký prostor pro to, aby se do ty české reality nějak otiskla, protože je to jako tradičně Česko jako země s velkým podílem průmyslu a který vytváří ale věci s nízkou přidanou hodnotou. Takže jsme vlastně tou automatizací jako společnost hodně ohrožení. Projevovalo se to nějak, mělo by se to projevovat nějak, co bychom si vlastně měli vzít za to hlavní téma, když už teda nějak začít tu cestu k tomu postkapitalismu. Samozřejmě, že se to moc na té mainstreamové politice neprojevilo. Některé důvody jsou prostě strukturní. Jo? Já se fakt nezdra, ve vší úctě k novinářům a publicistice se jako nezdrahám mluvit o nějaké jako servilitě a debilitě prostě té mainstreamové kultury, která jede určitou, určitým typem setrvačnosti, recykluje určitý témata, tropy a jakoby poučky. Zároveň se chytá těch, těch jako aktuálních kontroverzí a amplifikuje nějakou jejich afektivní jakoby rezonanci, abych teď použil pět, pět cizích slov v jedný větě. zdůraznil. A to je taková sebeironie trošku toho, že furt jsem jako hodně teoretizující. Ale já jsem optimista právě v tom, že vidím, že možná, že se ten jazyk, kterým my dneska v České republice v roce 2021 mluvíme, že se bude poměrně politizovat a teď fakt myslím v tom dobrým slova smyslu. Pro, pro spoustu lidí, naopak, teď jsem řekl něco úplně nepředstavitelného a hroznýho a ideologického, ale že si budeme uvědomovat, že to, jakým způsobem spolu mluvíme, to, jakým způsobem o sebe navzájem pečujeme, je prostě politický problém. Jo. A um, doufám, že to nepovede jenom k tomu štěpení, že budeme označovaný za nějaký neomarxisty, aniž by se cokoliv, kdokoliv obtěžoval tím to vůbec definovat nebo tomu nějak porozumět, ale že spíš, že spíš to povede k tomu jako výslovnění těch pozic. Jo? Že jsou tady lidi, kteří pořád budou dál jako třeba popírat klimatickou změnu nebo jet HDP, HDP, HDP. A nebo naopak jsou tady jakoby lidi, kteří jsou ochotní mnohem diferencovaní porozumět a hledat jakoby ten jazyk, ten přístup, tu péči. Jo? Takže jako spíš, spíš odpovídám nějakým, nějakým optimismem a tím, tím, co bychom mohli a měli dělat. A... Nezřízeným optimismem. No, nezřízeným. Ne, naprosto Taky. nepodlužený. Ničím <laughs> nepodloženým. Já jsem si to že nezřízený optimista, že je prostě jak čunče. <laughs> Přežírá tím optimismem jo. prostě. To já špínu to, na masnou pusu mám. To bohužel my moc nejsme. A ještě, ještě jsem ti do toho skočil, promiň Václavé. Jenom, aby ten optimismus nebyl tak nezřízený, byť je to strašně krásný, že se tady, že se tady bavíme o kapitalismu a smějeme se. To je hrozně <laughs> fajn. A je, je možná taký jako přihřátí si vlastní polívky v rámci kulturní sféry a v rámci umění, kde tady ty témata úplně přirozeně, normálně a už jako spoustu let jako cirkulují, my o nich víme, nějak je kultivujeme vzájemně, chodíme na ty výstavy nebo čteme ty knížky, kde to nějak jako probíhá, ale samozřejmě ten problém je někde mezi, jako tou, tou relativně bohužel exkluzivní kulturní sférou současného umění a třeba současného myšlení a pak jakoby tím mainstreamem. Jo. A já by, strašně bych chtěl, aby, aby tady ty sféry nějak jakoby op, možná opustili ty vzájemné zákopy a dokázali jedna druhou prostě nějak oplodnit. 
oplodnit. A pokud se na to samozřejmě díváš perspektivou avu, tak vše je růžové. A bohužel prostě musíme teda zamakat i na tom zbytku. No každopádně o akceleracionismu a radikálně levicové utopické imaginaci jsme si dneska povídali s filozofem Václavem Janoščíkem, který působí momentálně především na Akademii výtvarného umění v Praze. Díky Václave, že jsi udělal chvilku na kolaps a budeme se zase těšit někdy příště, že se prostě potkáme, porobereme to a tak dále. Postkapitalismus, potkáme Takže se. díky a měj se. Já hrozně moc děkuji za to pozvání a naviděnou v postkapitalismu. No přesně tak, protože tohle je konec sice dnešního kolapsu. A loučíme no, a není se to taky konec kapitalismu. Není to ale... konec kapitalismu. Loučíme se zatím z kapitalismu Jan Bilíček a, a Pavel Spíchal. A těšíme se u dalšího dílu kolapsu, který třeba někdy brzo bude v lepších časech postkapitalismu. Čest. Dar.